0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de este podcast titulado Customer Service versus Customer Experience, basado en el libro del mismo nombre. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y estoy súper contenta de que estés aquí un episodio más. Déjame te digo que hoy vas a presenciar un capítulo, un, un episodio, mira, ya ando confundiendo los nombres de capítulo, un episodio ¡Wow! Súper interesante porque tenemos al día de hoy un líder de una startup que yo creo que sí la conoces. Entonces, vamos a indagar en toda esta parte del, del, de la experiencia del cliente pero también del cliente interno y del cliente externo y sobre todo en este tipo de empresas como las startups que son rapidísimas en su movimiento de todos los tipos van tres veces más rápido que una empresa tradicional y esto se convierte en todo un reto y creo que lo que vamos a comentar el día de hoy te va a súper interesar porque el, nuestro invitado del día de hoy Carlos tiene unas experiencias muy buenas que te, que te va a compartir y que yo misma estaba también súper interesada en conocer más y más acerca de su trayectoria y lo que hace dentro de la startup para brindar experiencias a su cliente externo e interno. Quédate aquí, ahorita comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión número, ya ni sé en qué número vamos, así que mejor le voy a seguir así, porque tengo un invitado de lujo, una persona que bueno, déjenme les platico un poco de él él se llama Carlos Alberto Salinas Zambrano y él es ingeniero industrial con maestría en digital business, ahorita vemos a qué se refiere con esto, él tiene más de 16 años de experiencia en el servicio implementación de operaciones de servicio a cliente y transformación digital en canales presenciales operaciones de contact center también. En los últimos años, él ha sido responsable de procesos de transformación de empresas como Citibank, Claro Avianca y actualmente lidera la operación global de Customer and Rappi en los nueve países que opera esta aplicación. Así que ya sabrán que vamos a poder tener información súper valiosa de Carlos y te doy la más cordial bienvenida, Carlos. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, Gracias a ti, Gaby, por la invitación. Un gusto.
0: Bueno, pues eh, vamos a empezar así de Jen. Cuéntame, ¿cómo es que llegaste a posicionarte en esta, en esta área de Customer Experience? Hay eh, veces hay personas que van escalando desde de, de un ejecutivo y se van eh, después escalando eh, las posiciones y sin querer llegan a ser después eh, líderes de Customer Experience o hay personas que ya lo traen como su objetivo porque son apasionados. ¿Cuál es tu historia acerca de esto? Cuéntamelo todo.
1: Yo, yo creo que es... Lo que tú dices, lo segundo que dices es un poco de, de, de vocación. Yo realmente empecé en esto, en, 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 en las operaciones, más en, en la parte comercial. Y creo que eso es algo que me ha servido mucho en mis procesos, de, de, en, mis, en mis cargos, en los roles que he tenido que, que liderar en las organizaciones. Porque he, aprendí de alguna manera en mis, en mis inicios esa base de gestión de venta, de algo que a veces es muy difícil eh, concebir dentro de las organizaciones, que es el servicio al cliente. O sea, sí. cuando tú vas a pedir el presupuesto de, de, de una estrategia comercial, es muy fácil sí. aumentarlo con el incremento de gente, pero cuando vas a pedir presupuesto en organizaciones para el servicio al cliente, pues hay mucho intangible, no? Que el NPS, que, que la satisfacción, que todo eso. Entonces este tema comercial me ha servido mucho para eso, para desarrollar como mis habilidades en, en ver cómo de alguna manera trabajo yo para, o sea, yo trabajo para que mi equipo pueda tener todos los recursos necesarios para poder dar el, el servicio al cliente. Y, y como, como te decía al principio, es, esto es una vocación. Es, si tú ves un poco la, la experiencia que he tenido, además me han tocado momentos bastante difíciles en, 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 en las organizaciones, digamos momentos difíciles. Trabajé en, en, en City, como tú mencionas, en, en más en la parte comercial, en Claro, que es una empresa muy grande en, en, en de las cosa aquí en Colombia, la más grande, eh, responsable como de diseñar y, y de permear esa estrategia y esa, ese servicio al cliente dentro de una organización que era muy enfocada al crecimiento, ¿no? Okay. era diferente, era un momento diferente porque yo tenía que empujarlo. Paso a una Bianca que es una organización que nace pensada en servicio, una organización de 100 años, pensaba muy en servicio, donde era muy, muy, muy común o muy ver, encontrarte tú a los, al presidente y, al, y, a, y a uno de los socios de la aerolínea despachando vuelos a las 5 de la mañana en, en maletas y todo en, en, en los aeropuertos. Es una empresa que vivía el servicio en todos sus niveles y de aquí llegó a Rappi a construir prácticamente de ceros todo un modelo de estructura de una organización que crece pues 24x en los últimos años. No es una organización que viene creciendo un montón con unos retos inmensos de cara a, 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 al, al servicio porque normalmente a ti en estas organizaciones te, te miden Versus organizaciones como Avianca. Ah, es que Avianca sí hace esto, claro, pero tú acá tienes que armar, en Avianca tú vuelas el avión, o sea, te montas al avión y vuelas el avión, en rapito armas el avión volando, ¿no? Ok. ¿Vale? O sea, esto va creciendo de una manera impresionante, tú tienes que armar el avión volando, entonces nada, pues eso es, eso es un reto.
0: Fíjate, híjole, dijiste bastantes cosas y quiero puntualizar en varias de ellas antes de que se me vaya la idea. Primero, voy a empezar por lo último. Uh, dijiste una, una diferencia muy importante entre una empresa eh, tal como, como las que mencionaste antes, que a lo mejor son de empresas más corporativas en donde armas sí. el avión. Y el tipo de startup, ahorita antes de, de empezar esta, de esta conversación afuera del aire me estás comentando la diferencia de trabajar en una startup en donde si llevas dos años trabajando es como si llevaras diez porque el ritmo sí. va muy rápido. Cuéntanos un poquito más acerca de eso, sobre todo en esta parte que dijiste, acá en la startup es armar el avión cuando ya va volando. Al, algunos puntos para que la, la audiencia pueda detectar cuál es la diferencia, porque si algunas personas están en la del corporativo o están en un emprendimiento que va muy rápido y, y cómo manejas estas dos, debe de haber una diferencia tanto de Identidad como de actividad, cuéntame un poquito más de eso.
1: Si tú ves un poco y te hablo un poco de lo que vivía en la aerolínea, las aerolíneas hacen seguramente eso va a cambiar o, o está cambiando los tiempos. Hacían su planeación a cinco años. O sea, yo recuerdo que nosotros nos sentábamos y hacíamos la planeación cinco años: que va a pasar en todo, qué va a pasar en la red de rutas, qué va a pasar en, en toda la estructura y infraestructura de la aerolínea y asimismo en el servicio. O sea, nosotros planeábamos cuál era la proyección en cuatro o cinco años del cliente, dónde lo queríamos tener, qué avances tecnológicos queríamos hacer pero era una planeación mucho más estructurada. Yeah. Y eso es lo que hacía referencia en que tú te sentabas ya en un avión para volarlo. Uh -huh. O sea, tú trabajabas mucho en los procesos de construir. Eso, eso no es malo, uh -huh. ¿cierto? Sobre todo en empresas que tienen una estructura corporativa diferente claro. y tienen unos crecimientos menores a los que tienen estos nuevos negocios que, que son como rápidos. Eso no es malo, pero desde el otro lado me, me enseñó a mí, digamos, trabajar en una startup te crea a ti esa habilidad para poder romper ese paradigma que tú tienes desde, desde la concepción del servicio de que tienes que tener temas súper estructurados para poder, para poder hacer transformaciones grandes en el negocio. Entonces nosotros decíamos, yo recuerdo que nosotros decíamos en Avianca vamos a cambiar el NPS, vamos a subirlo, no sé, 10 puntos en, en, en un año o en dos años. Y salíamos más o menos aplaudidos. Acá dijimos vamos a hacerlo en seis meses y más o menos casi nos botan por la ventana. Porque son empresas con, 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 con objetivos muy cortos. Sí. Y una de las cosas que más he valorado de trabajar en una startup es que sirve para todos los negocios. Es uno, la capacidad de enfoque. Sí. Nosotros, acá, nosotros acá no vemos indicadores de NPS cada mes que como lo hacíamos en habían que en los otros negocios uno llegaba, se sentaba cada mes en el comité directivo, explicaba, pero cuando tú lo ves cada mes, estás viendo la foto de hace tres meses sí. y ya no tienes como algo para, para cambiar. Acá lo vemos todos, los días. Entonces, todos wow. los días. Es un tema de enfoque de todos los días estar midiendo el indicador para poder hacer transformación. Sí. Si quieres ahora más adelante, te cuento un poco cómo es esa estructura para poder hacer esos procesos de transformación en estos negocios. Entonces eso te, te ayuda a ti, y yo siempre pongo este ejemplo, no en Avianca, y yo, yo tuve el, 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 el reto de implementar todo el CRM, nos demoramos más de un año y medio haciendo todo el proceso, obviamente eran muchos países en el mundo, en los aeropuertos, en todo eso, en Rápido lo hicimos en un mes. Entonces, uh -huh. es como tú logras crear eh, eh, tipos, equipos de trabajo, focos, eh, 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 sprints muy, muy enfocados para lograr una transformación rápida, pues porque estas empresas realmente viven de ese, esa evolución permanente.
0: Claro. Ahora, ahorita dijiste algo súper importante que para este tipo de velocidades es el enfoque. ¿Cómo le haces con tu equipo de trabajo? Son personas que tú desde que las contratas escoges a tu equipo con este tipo de perfil en donde vayan muy enfocados. ¿Tiene algo que ver la edad? ¿Tiene algo que ver los estudios? ¿Tiene o oh, los puedes entrenar? Cuéntame un poquito para que te pueda dar éxito tu equipo de trabajo y, y que vaya en la misma dirección, porque te voy a decir algo y no me dejarás mentir. Las empresas, los líderes se quejan de sus equipos de trabajos porque no son rápidos para responder, porque batallan con los tiempos de respuesta, porque se quedan sentados cuando un cliente les pide algo, y les dicen, bueno, es que le mandé un mail y no me ha contestado porque es muy lenta la, cómo va la situación. Y en, en un nivel corporativo, aún así se llegan a desesperar. Imagínate en este, en este ritmo. Y rápidamente doy de, de un ejemplo de, de una empresa de logística que normalmente operaba con paqueterías normales y ahora con la pandemia se les vino la operación online y tuvieron que hacer una transformación pero con el mismo equipo de trabajo no estaban acostumbrados a responder tan rápido como en una tienda online, cuéntame un poquito acerca de eso ¿cómo le hace tu empresa? ¿cómo le hace rápido ¿cómo le haces tú para lidiar o, o no lidiar para la contratación y hacer que todo el equipo vaya a este mismo ritmo?
1: Sí, es, es, eh, edad no es el problema okay. yo soy yo creo que soy de los viejos de, de Rapi. <risa> No estoy por encima de la, de, 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 de la media, pero no, no, no es vemos eso como una característica particular, Ajá. pero sí la capacidad como de resiliencia de las personas. O sea, okay. es el, el tema de el, 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 nosotros acá tenemos los empleados en general una mentalidad de emprendedores. Cierto. Ajá. Y eso es bien importante, porque cuando tú tienes una mentalidad de emprendedor, digamos, y sobre todo los líderes o las personas que lideran equipos de nosotros, tienes esa capacidad de entender que tú tienes que evolucionar muy rápido tu negocio 7 por 24. Y esto, esto, esto no quiero decir que tengamos que trabajar 7 por 24, que estés pensando permanentemente en ver cómo mejoras tu negocio 7 por 24, que estés muy comprometido con el resultado al corto tiempo. Y, es, y uno de los temas que nosotros estamos, hacemos para, para forzar eso es poner OKRs por mes por, por sprints cortos de, de, de meses, no OKRs de, de trimestres o semestres. Nosotros ponemos como indicadores de proyectos clave, los ponemos a, a, a corto tiempo yeah. y garantizamos que obviamente esa dinámica misma del negocio haga que la gente tenga, tenga que estar detrás de eso. Pero en selección buscamos gente pues que tenga como esa apertura. Yo en lo personal, eh, trato de ser muy claro en todos mis procesos de selección y traer gente y contarles un poco como las dos caras, ¿no? O sea, uno... Esta, esta empresa, siendo la empresa, una de las empresas líderes en todo este tema de transformación en Latinoamérica, te abre muchas puertas. Y, y yo siempre digo a, a, a las personas que hace poco leí un tuit que me gustó mucho de, de Daniel Bilbao que decía, trabajar en una startup es mucho mejor que hacer un MBA. Yo coincido con eso. Yo coincido porque aquí tú, tú trabajas en muchos frentes, trabajas en muchas de, 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 de eh, líneas de, de negocio que tú normalmente en la práctica moverte de un área a otra en una empresa tradicional es mucho más difícil. Sí. ¿Cierto? Pero pues yo, yo trato de ser muy honesto con la gente y trato de entender un poco cuál es ese, ese motivador que tiene la gente para lograr ese objetivo. Pero hay una cosa importante, hablando un poco del servicio, ¿no? Es muy importante encontrar gente con empatía en estos, en estos procesos. Y te lo voy a decir en un ejemplo personal que a mí alguna vez me marcó mucho. Yo me acuerdo que cuando, cuando, cuando hice el proceso para Bianca hice eso fue con un headhunter eh, y, y estaba compitiendo con gente súper calificada, con vicepresidentes de otras compañías, con gente súper calificada. Y yo la verdad, pues me tengo confianza, pero pues también era un poco realista ¿no? de que, de que venía de una empresa que, que no era reconocida como una empresa líder en servicio porque las telcos no son reconocidas como las empresas líderes, pero un poco por el momento en que las telcos estaban viviendo en ese crecimiento eh, 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 exponencial. Entonces yo, era, yo, 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 yo me tenía confianza, pero pues también tenía, era, era, era claro que la competencia en otras empresas había gente que estaba compitiendo en empresas que eran mucho más reconocidas y que era muy cuidadoso en eso, o sea, era muy cuidadoso en traer gente capaz de movilizar el negocio. Sí. Después de que quedé en Avianca, historia corta, le pregunto a, a, al jefe que, que me seleccionó, ¿usted, usted, ¿usted por qué me escogió a mí? O sea, si había otras personas que seguramente tenían... Me dijo por dos cosas, obviamente por tres cosas, por tu capacidad de, 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 de manejar negocios, porque pues la verdad yo he manejado negocios de muy alto impacto, en claro, ten, tuvimos 3.500 personas en call center, en Avianca tuvimos más de 3.000 personas en los call center, hoy tenemos más de 3.500 personas en Rappi, entonces siempre me ha tocado como esos negocios de dimensiones, de, de manejar proveedores, de manejar todo eso, eso le pareció, pero me dijo por dos detalles más, por cómo trataste a mi secretaria, y por cómo trataste a la señora que nos trajo el café
0: wow. yo creo que eso es,
1: eso es muy poderoso en lo que yo busco en mis entrevistas yo normalmente en mis entrevistas finales que trata siempre de hacer como que, que el equipo haga todo el proceso y, y, o, o para mi equipo directo trato de hacer una, una conversación de que, donde busco conexión con la persona, pero buscando esa conexión de esa empatía, sí. que creo que es muy importante en las personas del servicio entonces si tú porque esto, tú lo dijiste en la primera pregunta, esto es vocación, ¿cierto? Y, 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 y lo hablábamos antes de empezar, que tú me preguntabas tu trabajo, trabajas sábado y domingo toda la vida. O sea, uno, si uno está en servicio, uno tiene que entender que esa vocación es estar disponible siempre. Es correcto. Entonces, eso, eso busco.
0: Wow, me encantó. Nos has dejado unos, unos puntos súper importantes. Ahora, de, de, sobre, de aquí en esta parte de, de que todas las empresas batallan con esta parte, la parte del equipo de trabajo para que vayan al mismo, al mismo ritmo. Ahora, una cosa, Carlos, yo pensaba antes, eh, yo me adentré un poco más a Rappi un día que me... Eh, Dentro de tu equipo, Isabela, me invitó a dar una conferencia, una entrevista y me encantó eh, porque descubrí algo que en Rappi yo no conocía porque yo lo conocía nada más como usuario. Pero me encontré también que dentro de la empresa, pues no me había puesto a pensar y manejan también el B2B, que son los proveedores de marcas eh, a donde también les, les anuncian y tienen toda esta parte del de el usuario, el, el B2C eh, y el, el, el B2B. En el área tuya... ¿Cuál es tu cliente eh, con el que manejas? ¿Tú estás eh, con el contacto directo con el usuario o con las empresas?
1: Nosotros vemos los, los, esas 3,000 personas que te dije uh -huh. atienden a los, a los delivery guys, a los rápidos,
0: ah, okay. a uh -huh. los
1: clientes uh -huh. finales y, los a, y, a, y a los clientes, eh, a, los, a los stakeholders como los restaurantes, los B2B.
0: Atendemos
1: Va. todo. También al cliente interno. Claro. Es muy importante.
0: Sí, es si tú me preguntas,
1: si tú me preguntas, todos son importantes. Obviamente depende de las necesidades y obviamente cuando hablamos de los, los, las áreas de servicio vivimos por, 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 por nuestros clientes. O sea, esa es nuestra razón de ser. Claro, pero en lo particular para mí ha sido una, un aprendizaje muy grande cuando tú te enfocas, montas canales de, 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 de comunicación para tus clientes internos. Es supremamente poderoso. Te voy a decir por qué
0: uh
1: -huh. y, y, y las personas que estén escuchando que, que trabajan en, 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 en el rol van a coincidir con lo que digo. Los mayores detractores del customer service o customer experience en las organizaciones son los mismos empleados. Es correcto. Los mayores detractores. Es una cosa porque tú sales y a veces alguien te dice bien o mal, pero normalmente tú en las reuniones y eso está bien, no? Somos supremamente críticos con, 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 con lo que nosotros hacemos como lo hacemos y siempre te están comparando mire lo que hace esto entonces yo en, en, en las empresas donde he estado siempre he trabajado mucho en crear esos canales donde las personas uno puedan ser esos líderes de servicio nosotros por ejemplo aquí creamos un canal para que la gente cuando tenga un problema un cliente tenga un equipo detrás 7x24 apoyándolo para resolverle al cliente en tiempo real y, y, y no es un, un eso, eso tiene dos enfoques fuertes ¿no? uno la gente no se desliga del customer service, o sea, los empleados de Rappi no se desligan del customer service, sino viven día a día lo que le duele al cliente, aun aunque ellos directamente no lo solucionen, pues si están, ah, fue pucha, mire que es que tenemos este problema, está mostrándonos mal esta promoción, o, o tenemos este problema en, en distribución en este lado, o sea, ellos viven eso, y eso hace que la, que la sensibilidad y la conciencia del servicio en las organizaciones sea muy grande. Entonces, eso, eso me ha servido, en, también lo monté en Avianca, en Claro también teníamos algo, Parecido, pero un poco lo que, lo que busca eso, la aspiración de nosotros, es lograr sumar eh, gente a la solución y no al problema. Entonces, los do, lo atendemos los tres focos, pero siempre se habla como el B2B, siempre se habla del B2C, poco se habla de los empleados, sí. creo que hay que entender todo eso como un, como un todo.
0: Totalmente to totalmente. Entonces, bueno, tienes una misión am súper amplia y me imagino que al tener todos los canales ahí abiertos y a, y a, tu, a tu cargo, debes de tener muchos retos eh, de los cuales hay que estar es enfrentándolos y teniendo obstáculos y, y, y brincando estos obstáculos. Vaya, dime. ¿Cuál es tu superpoder para liderar este tipo de equipos de trabajo? ¿Qué consideras que es lo que te ha dado éxito hasta ahorita? El mucho o poco éxito que puedas llegar a tener en tus equipos de trabajo y en toda tu carrera profesional, ¿qué consideras que sea tu superpoder? Antes de que me contestes, por ejemplo, si tú tienes orgánicamente la, la facilidad de la empatía por la pasión que el, esta otra persona te, te te señaló a lo mejor tú lo hiciste no lo sé ahorita igual y me contestas y no te diste cuenta porque es un estilo de vida que a lo mejor así eres tú no sé si lo usaste como estrategia y se vale si es que es así ¿Cómo lo transmites a tus equipos de trabajo este tipo de cosas o cuál es tu superpoder para liderar este este tipo de, de equipos
1: yo creo que es lo, tú lo dijiste es empatía Uh -huh. y en esto es muy importante y, y cuando digo empatía es tener la sensibilidad de entender que nosotros trabajamos para la primera línea no sí. ellos para nosotros porque eso, eso lo olvidamos mucho los líderes de servicio uh -huh. y yo trato de trabajar mucho en mis equipos es tener esa empatía o sea, pónganse los zapatos en, de, de, de los agentes pónganse los zapatos de los que están en, 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 en línea con el cliente para poder lograr transformaciones grandes en los negocios, escúchenlos cierto, y hagan esos procesos de transformación porque a veces pasa, y, y era un dicho que decía un jefe mío, que mandamos a los agentes, diseñamos, los, creamos la estrategia, diseñamos los procesos, las políticas en las organizaciones para mandar a los agentes a una guerra con un tenedor, como decían. Es, es, o sea, tú, tú a veces ves y te pones a leer eh, todo el tema de los procesos como tal y tú dices, a ver, si usted, yo, yo siempre hago la pregunta, ¿usted es capaz de atender un cliente con esa política que usted diseñó? Yo recuerdo que algo que, y, y te lo digo un poco en esa empatía, que aprendí mucho, lo aprendí en, en su momento en, en Avianca con el, el, el dueño de Avianca, don Germán Efromovich. Un día me llamó y me sentó y nos decía, venga, yo quiero que usted haga algo con todas... Él lo llamaba las políticas antipáticas de la... O sea, todas las políticas antipáticas. Y me enseñó algo que era muy bonito, que él decía, normalmente el, la, los PQRs o las quejas de, de, de los clientes se, se botan a la caneca, que es como... El, al final de la esta, pero nadie valora el tiempo que la gente se, se toma para poder desahogarse y escribirte a veces cosas, porque lo que hacemos es clasificarlas por políticas y, y responderle por políticas. Y recuerdo que él sí. decía: Yo quiero que usted vaya a la basura, literalmente, analice qué es lo que los clientes están diciendo, ¿cierto? ¿Qué herramienta le está dando usted a la gente para resolverla, ¿cierto? Y me cambie. Y, y hubo un proyecto gigante de trabajo que se llamaba Las políticas antipáticas que era parte del Comité Ejecutivo de Bianca. O sea, eran políticas antipáticas parte del Comité Ejecutivo de Bianca. Y eso solo es, es empatía. Si no hay esa coherencia en los líderes de servicio, donde tú realmente vivas, que vuelvo y te vuelvo al ejemplo, claro, digamos, tangible que tengo en este momento con el mismo Germán, que tú vivas a un Germán en, 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 en despachando un vuelo a las 5 de la mañana. O sea, tú tenías una coherencia de un líder que era enfocado al servicio y tú no podías darle menos a tus clientes. Entonces, menos escritorio, ¿cierto? Y mucho más trabajo en, 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 en el frente y mucho más lograr esa coherencia de que la gente diga que esto que se define desde acá realmente quiere hacer la transformación en el cliente.
0: Me encantó, me encantó esto último que acabas de decir: menos escritorio y más eh, coherencia. Eh, hay aquí un punto que, que ahorita se me viene en la mente destacar. Bueno,. Eh, yo menciono muy seguido, incluso lo tengo escrito en el libro eh, de tal director, tal colaborador. Creo que la figura de, de líder work. representa este eh, vaya. El equipo es el espejo de, de líder. Entonces sin, 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 tratar de que el líder esté operando, porque si no deja de dirigir, pero sí menos escritorio y más, más este supervisión directa, no eh, Ahora, dime una cosa, Carlos. ¿Tienes alguna táctica? Ahorita, por ejemplo, transmitir la empatía y todo esto. ¿Tienes alguna táctica o simplemente te sientas con ellos a hablar determinado número de días a la semana de esto? ¿Tienes algún programa de capacitación? ¿Tienes algún programa de venganza equipo? ¿Vamos a hacer cosas vivenciales? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo haces? Porque también me encuentro que hoy me dicen, oye, a mis les dije y no lo hacen. Entonces, ¿cómo le hace un líder como tú para lo traes, todo lo transmites, simplemente se los dices o tienes una estrategia de vamos a juntarnos o les voy a invitar un, una sesión de café, una sesión de playful, algo para poder transmitirlo y que realmente ellos se monten a esta, a, vamos a decir a esta empatía ahorita que estamos hablando de empatía.
1: Mira nosotros en Rappi y eso es, es un poco de la dinámica del negocio que, que, que yo admiro mucho para poder lograr ese proceso de transformación grande, y te lo cuento desde la experiencia, porque seguramente hay muchas prácticas en el día a día donde yo voy a la operación, hablo, y, y, y creo que solo lo hacen los líderes, pero este en particular creo que ha sido un proceso transformador y es, nosotros encontramos que la única manera para poder transformar el, el, el negocio era tener esa obsesión real por entender qué estaba pasando en el negocio. Entonces empezamos a hacer como varias muestras, qué pasaba en redes sociales, qué pasaba pero una de las cosas que empezamos a hacer era coger los detractores, cierto, los, los promotores y los detractores, pero sobre todo los detractores y hacer esa medición de detractores diaria, okay. o sea, nosotros cada hora, o sea, ojalá diaria, diaria hacemos la reunión con los equipos, pero cada hora se mide cuáles fueron los detractores que hubo en esa muestra de la última hora, entender cuáles fueron los atributos, porque muchas veces los atributos pueden ser una política mal definida, un tema particular que está pasando en el negocio, pero entender eso clasificarlo y accionar, pero accionar en tiempo, en tiempo real con los agentes, porque tú tocas un punto válido. Seguramente para una empresa que tenga 10 colaboradores en el plan de servicio, la mejor, el mejor, la mejor metodología es sentarse, hablar con ellos, contarle qué dicen los clientes, hablar de los PQRs, hacer un comité un poco de cliente informal diario, pero que donde haya esa sensibilidad, que no se vuelva algo cartonado, sino que haya esa sensibilidad. Nosotros, por ejemplo, en Avianca, invitábamos a clientes al comité directivo a clientes se sentaban ah. en el comité directivo y nos, nos daban, pero acá en Rappi tú tienes que movilizar 3.500 ¿sí? o sea, no es un tema de cómo me, me encuentro con un par de personas y hago transformación, sino movilizar 3.500 entonces, cogemos esto de los detractores, analizamos qué es de políticas qué es de, de compensación qué es de proceso, y qué es de agente, y mira sí. Y a mí Lo más impresionante es que la transformación más grande de lo que nosotros hemos hecho no fue montar el WhatsApp necesariamente, o sea, no fue hacer unos temas de tecnología que son importantes, son la estructura, fue trabajar en los equipos eh, de, la, de la primera línea. Fue en te, encontrar que habrían personas, digamos, en unos cuartiles de satisfacción y ver cómo hacíamos para potencializar los del cuartil 1 y a los del cuartil 4, cómo los llevábamos al otro cuartil pero esto con una metodología diaria y, que, y, lo, y, y, y bajar a los supervisores de las operaciones, a todo eso, con operaciones que tenemos distribuidas en diferentes aliados y en diferentes países. Entonces, ese, esa metodología es la que nos ha ayudado mucho como a empezar a, a, a generar esa sensibilidad. Y una cosa que yo creo mucho que poca gente en servicio hace es el contenido. Muy importante esto, Yami. La, la, la gente normalmente se equivoca mucho, en, crea en el contenido con el que capacita, tú lo dijiste ahorita, con el que eh, informa a, a los agentes sobre que no estas mejores prácticas. ¿Por qué? Si tú vas un poco y te metes, y, y te invito a una empresa X, mejor si es tradicional, y te metes en el proceso de formación, te vas a encontrar de que a la gente la capacitan con procesos, con diagramas de flujo y con procedimientos, ¿cierto? Y son gente, en su mayoría millennials que ni siquiera... O sea, se toman el tiempo de, 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 de entender cómo esta estructura y, 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 y hacer todo la, el proceso para dárselo al cliente. Entonces, lo que nosotros hemos creado es un equipo que eh, depende de nosotros. O sea, creamos contenido dentro de nuestros equipos, contenido para nosotros, por ejemplo, en Avianca teníamos un youtuber que se llamaba Lover y creábamos contenido. O sea, lo que queríamos bajarle a los agentes se lo bajábamos en un concepto del youtuber ¿cierto? O hacíamos unas infografías muy rápidas sí. o utilizábamos mucho los memes, ¿sí? Pero cambiábamos mucho ese, ese modelo de comunicación del, de, de lo tradicional a un modelo de comunicación que ellos llegaban y, logra, y, y, lo, y lo contrastábamos y lográbamos tener en lo que era contenido, digamos, mucho más flexible una, una, una lectura del 80-90% mientras sí. del otro era un 10%. Entonces claro. mandábamos un proceso por un lado y después mandábamos el video. Toda la gente veía el video entonces, creo que eso es bien importante para lograr esa empatía que hablábamos.
0: Ay, sí, me encanta, es totalmente de acuerdo, alineada a lo que me estás comentando. Oye, dime una cosa: ¿y el youtuber era interno o era externo?
1: Interno, interno.
0: Es que No, no, padre no hay es...
1: presupuesto. No hay presupuesto <risas> para tener un youtuber externo. Nosotros lo creamos y él creó su contenido y él creaba todo su contenido y, y tenía una marca súper bonita ah. personal en que él, 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 él hacía y, y ellos eran ellos mismos, un equipo de de. de, de, de publicistas, un equipo que ellos mismos están todo el tiempo creando contenido, todo el tiempo se crea contenido para eso. Sí, porque lo más duro en este negocio, aparte de lo de, lo de la empatía que tú dices, es la gestión del cambio. Sí, entonces si tú no tienes equipos creando gestión de cambio, ya mi, en procesos, gestión de cambio en implementaciones de nuevas herramientas, eso es parte de lo más duro. Insisto, cuando tienes sobre todo operaciones de un volumen muy alto de gente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjate que esto que último que acabas de decir, eso pues Te preguntaba si el YouTube era el interno o externo. Normalmente le comento a las empresas que dentro y te, no me dejarás mentir, hay mucho talento, mucho talento y, y aparte del, del trabajo que están haciendo, hay personas que tienen otro tipo de talentos y, y, y la propuesta es esa. Toma estas personas y que sean los mismos que estén compartiendo Qué la cultura, lo que estás diciendo. ¿verdad?
1: Esto, esto, esto que hicimos nosotros eran asesores del call center, eran asesores del call center. Totalmente. Que estudiaban. Y tienes todas las además que generas una cosa porque uno de los retos que nosotros tenemos en servicio es la alta rotación, ¿no? Porque no Ajá. son, o sea, tú no naces queriendo ser un asesor de servicio al cliente, o sea, eso no es algo como que digas, justo yo cuando quiero crecer quiero ser un asesor de servicio al cliente, eso es algo que te tocó, ¿sí? Entonces tú tienes que crear eh, mucha, mucho contenido sí. para crear un plan carrera dentro de tus equipos, o si no vas a empezar a tener una rotación, ¿qué lo es que pasa correcto. si tú ves un poco los call centers? Es una rotación absurda. Entonces, cuando tú empiezas a crear otro tipo de contenido, que creas un equipo de data science, creas un equipo de desarrollo, creas un equipo, pero su, tu, tu incubadora es tu mismo ecosistema, pues es maravilloso
0: sí totalmente ay no Carlos haz de cuenta que, que somos hermanos o sea que nos y que nos educó una misma mamá haz de cuenta sí, <risa> muy alineado sí. muy alineado lo que estás diciendo híjole se nos pasa rapidísimo el tiempo voy a ir un poquito cerrando esta conversación que yo por mí la seguiría muchísimo más pero no te quiero quitar mucho tiempo estábamos hablando también antes de, 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 de esta sesión y algo que también estábamos muy de acuerdo que me gustaría tocar ese punto que es la parte de la ejecución recuerdas que estábamos hablando que normalmente se hacen los grandes planes y entonces sí. y a mí en lo personal me ha tocado trabajar con gente muy creativa en planes y llenas la pared de post-it y entonces vamos a hacer y luego y a la ejecución y qué pasó, cuéntame tu experiencia y cómo haces para que realmente todos estos grandes planes e ideologías lleguen a ejecutarse y no se lleguen a desvanecer y sobre todo me ha tocado y no sé si te ha tocado a ti ahorita me comentarás en donde están unos customer journey maps maravillosos, unos dashboards maravillosos, me tocó en una empresa en donde donde visualmente era imposible que no te dieras cuenta que tu cliente eh, ya te habías pasado el tiempo de respuesta porque en ese dashboard estaba rojo. Vas con el ejecutivo y le preguntas, mmm, ¿ya viste que tienes el, el rojo el, el dashboard? Y dice el ejecutivo, sí. Y porque no le has contestado, lleva dos días el cliente esperando respuesta. Ah, lo que pasa es que no me han contestado tampoco acá de facturación. Y entonces, pues por eso. Entonces digo, bueno, se vino abajo todo lo maravilloso y la inversión en la ejecución. Cuéntame cómo te ha pasado eso y qué recomendación nos das para que una ejecución realmente pueda funcionar. O sea, desde el plan hasta la ejecución.
1: Qué buena pregunta, porque es digamos de, de la interacción que a veces te, me busca a mí la gente por redes, por LinkedIn, que es la única red que tengo, pero me buscan un poco para hacer po esa consulta. El, el dolor más grande que hay, uno de los dolores más grandes que hay en este negocio es la ejecución. Pero te voy a dar el nombre de tu segundo libro, que es el divorcio que hay entre Customer Experience y Customer Service. Uy. Porque digamos que conceptualmente, ¿cierto? El Customer Experience nace en las organizaciones muy apalancado desde los equipos de marca. Y de marketing, ¿cierto? El customer experience me hace muy apalancado en los equipos sí. de marketing. Y el customer service normalmente está dependiendo de las operaciones. ¿Sí? Entonces, dentro de mi experiencia, lo que, lo, que, lo que yo he encontrado es que hay un divorcio muy grande dentro de lo que se define y lo que se ejecuta. Sí. Y el divorcio más grande empieza por falta de empatía, ¿no? Porque quien define nunca tiene la sensibilidad de irse y, sentar, y sentarse con el, con, el, con el que está en la primera línea sí. y entender ellos que son los que están todo el día con el cliente, ¿cuáles son los dolores más grandes? O sea, sí. muchas veces el problema grande de la ejecución es que definimos desde, la, desde sí. la teoría, ¿cierto? Definimos desde lo que dice la moda, definimos desde lo que está haciendo el benchmark la otra empresa, pero no definimos desde lo de la realidad de la organización. Eh, y eso es, eso es supremamente crítico en el momento de la ejecución, porque cuando tú defines sin tener en cuenta al otro equipo, pues el otro equipo termina haciendo lo que sus indicadores que son eficiencia en costo, o sea, lo, totalmente contrarios acá. Y te lo voy a decir, lo vivimos en Rappi, literalmente. Cuando salimos con este sprint, nos pasaba un poco eso. Nosotros teníamos un equipo que definía, ojo, este equipo sí, se sí, sí leía, sí, sí hacía como toda la investigación, pero el problema grande era que el equipo diseñaba, nosotros ejecutábamos, ¿cierto? Había otro equipo que ejecutaba, estaba el equipo de producto y el equipo de desarrollo, porque aquí en, en, en este modelo de negocio, funciona diferente a, seguramente al negocio tradicional donde tú tienes un proyecto, se lo llevas a IT y te te ayuda a desarrollar lo que eso es un tiempo larguísimo. ¿no? Acá los desarrolladores y el equipo de producto hacen parte de una misma célula, ya yeah. pero con esa estructura y todo no avanzábamos de la manera que nosotros pues realmente quisiéramos sí. avanzar en términos de velocidad y ejecución. Cuando lo logramos, Yami, cuando nos sentamos en una misma mesa de trabajo, los cuatro, ¿cierto?, pero sobre todo cuando unificamos los KPIs de los cuatro áreas. Porque si tú miras antes, el área de experiencia tenía un KPI de NPS y nosotros uno de CISAS, no sé, no. Entonces lo que hicimos fue entre los cuatro definir cuál era el indicador clave del negocio y con ese indicador todos nos sentábamos todos los días, ¿no? todos, todos los días los cuatro. Y decíamos, oiga, este problema es de procesos, entonces experiencia lo cogía, se lo llevaba y debía resolverlo. El otro llegaba y decía, este problema es un problema de desarrollo y el, el de producto y desarrollo se lo llevaban y lo escuchaban. Pero la gente de desarrollo escuchaba, o los líderes de desarrollo escuchaban lo que el negocio o las operaciones decían. Y también identificábamos que gran parte del problema, que la operación a veces deja, no se mira como, como digo yo el ombligo, era la, la, la calidad de la selección, la calidad de la formación, la calidad de las respuestas, sí. ¿cierto? entonces nosotros normalmente lo que hacíamos era echarle toda la culpa a las políticas, los de las políticas a la gente, los de la gente a las del desarrollo y lo que hicimos fue alinear y pues fue un proceso que no te digo que fue una reunión y listo, fue un proceso de muchos aprendizajes, pero nos permitió avanzar de una manera que tú no te imaginas. Entonces para digamos para el público que, que seguramente no no todos tienen esta estructura de negocio como como la que es Rapi es muy importante para la ejecución unificar los indicadores clave del negocio, cierto, uno de los temas que, que, que yo creo que, que cometemos muchos errores la gente de servicio, Yami es que nosotros, si tú ves a las entidades de servicio en muchas organizaciones son equipos a la defensiva sí. entonces, oiga, es que el servicio cliente está mal sí, claro, está mal porque es que el proceso es que usted lo vende sí. mal, es que los vendedores hacen todo mal son equipos muy a la defensiva yo creo, y, y eso fue tu primera pregunta que dentro de las cosas que, que, que me ha llegado a ayudarme a posicionar es que tengo una habilidad muy fuerte en mi 360 sí. ah, yo, yo entendí que todas las áreas trabajan sí. para nosotros ¿cierto? o sea el que el, el de facturación lo haga sí. bien es un buen, pero si tú vas solo al de facturación a ponerle los problemas y no le das el contexto y no lo metes en la película y no lo haces parte de la gestión del cambio pues tus proyectos no avanzan porque te pasa lo que pasa, lo que tú dices, oiga es que el de facturación no me ha respondido sí. pues el, el de facturación ni nunca le metiste ese indicador, ni nunca le contaste cuál era el problema del cliente, sí. ni nunca, pero cuando lo sientes en la misma mesa eso sí. hacen problemas de transformación grandes
0: Ay, no, bueno, Carlos, me tienes maravillada porque has de cuenta que me lees mi mente. Me, les, me le estás leyendo mi mente en, lo, en mis contenidos totalmente. Estás dando un doble clic a lo que comparto diariamente y me encanta. Ah, bueno. me encanta. Híjole. Eh, y de hecho, parte de, de, de lo que estamos hablando ahorita es, es contenido del segundo libro que ya estoy a la mitad. Entonces, me estás dando como que más cuerda. <ríe> sí, vas a ver que sí. Vas a ver que sí. Este, quiero quiero cerrar Quiero, bueno, nada más para cerrar con esta idea que acabas de decir completamente de acuerdo la unificación de, 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 de los KPIs y sentarnos todos en una misma mesa haces esto que acabas de explicar haz de cuenta que le diste doble clic a una de las frases que utilizo muchísimo también que el servicio y la experiencia del cliente no es responsabilidad ni de una persona ni de un departamento no. es de toda la compañía hago mucho hincapié en monten a la mesa servicio a clientes cuando, porque a veces me lo dejan afuera y se, se unen todos y hacen las estrategias y entonces y servicio a clientes ¿Quién sabe? O sea, después vienen y le avisan cuando debería ser al revés y pienso que el servicio a clientes es ahí el semillero y todos deben estar alrededor de servicio a clientes. Cuéntame. Me,
1: ha, me dejas complementar eso que estás diciendo que como dices tú, súper alineados en el <risa> tema es, ojo, y, y me lo pregunta mucho la gente y más en la nueva realidad, ¿no? Porque hablamos mucho del cliché de transformación digital, hablamos mucho de esto, pero ojo, las empresas tienen que entender que la transformación digital, ¿sí? el eje es que es customer centric, sí. ¿cierto? Entonces, si tú ves hoy en, en las startups o en los negocios, el rol de la persona de experiencia es muy relevante dentro del equipo directivo de estos negocios sí. versus lo que tienen muchas veces los negocios tradicionales que y, y no está mal, o sea, ojo porque no, no quiero sonar, pero normalmente tú ves que el, el de experiencia le reporta al, al, al comercial. Sí. Pucha, yo, yo yo viví eso y el comercial piensa el 500% en ventas, y se y voltea a mirar cuando tú traes algo de, de, de crecimiento neto, el resto no te voltean a mirar para nada. Y, 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 y creo que es bien importante la relevancia que le dan a, a las organizaciones a un tema de estructura, tú lo has dicho. Carlos. Eso es coherencia, ¿no?
0: Leíste mi libro, estoy segura. Te das de cuenta renombrando sí. todo. Hay, hay un... Te, te falta leerlo, se me hace, ¿no? Pero, te, pero porque me... Nombraste algo que yo hago una propuesta ahí. Tiene que haber un eh, CXO, así como un CFO, un CIO. Total. Tiene que haber un CXO, okay. un CXO, Total. un... un, un eh, Líder de alto nivel de experiencia del cliente que reporte directamente a dueño o a dirección. Tiene que estar en la plantilla directiva y siempre me lo dejan a, dependiendo de comercial,
1: dependiendo de materiales. Pero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para los que están escuchando que son porque nosotros cometemos el error sí. de pararnos en indicadores románticos. Sí. Sí. El NPS es un indicador romántico. Sí. La satisfacción es un indicador romántico. Sí. Yo, y ojo, es, son indicadores que, que tienen mucho impacto en el negocio. Pero tú tienes como líder de, exper de, de, sí. de experiencia de negocio, tienes que meterte en los indicadores clave de negocio. A los negocios lo que les importa es la recompra, Totalmente. ¿cierto? La, la, el, el disminuir el churn. O sea, hay indicadores que son muy estratégicos que nosotros no los ponemos como indicadores clave. Uh -huh. Y por eso, cuando tenemos un indicador romántico, pues la gente como que... Por eso es tan difícil a veces ya mide... Ir a una organización y decirle necesito presupuesto. Sí, sí qué va a hacer? Voy a mejorar 10 puntos en el EPS. Sí. Cómo le pega a mis finanzas? Sí, es, es difícil, pero, pero tú tienes un punto súper válido que es eso. Y sobre todo que las organizaciones normalmente las tradicionales cometen más, mucho más errores. Hacen un proceso, de, es, definen un producto, sacan un producto y, y cuéntenle, Ay, cuéntenle la experiencia. Sí. Ay, al de sí. servicio", porque ni siquiera experiencia hay. Sí. Entonces es importante.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, no, me dejas sin palabras. Voy a cerrar con una, una pregunta y creo que me la acabas de contestar. Así que te voy a hacer dos entonces. Una me la acabas de contestar es, ¿en ¿un buen servicio a clientes vende? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en un, en un, dame un ejemplo específico en donde, en, un, en una, ¿cómo das de un salto de un servicio a una experiencia? ¿Qué es dar un servicio y qué es dar una experiencia? De, de, para cerrar con estas dos, estas dos preguntas que va a Voy a
1: contestarte preguntar. la segunda primero. Sí. El cambio de servicio a una experiencia es pasar de ser reactivo a ser proactivo. Uh -huh. ¿Y, y, y, y por qué lo digo yo? O sea, y, y es bien importante. O sea, ojo que, que cuando yo digo el divorcio del Customer Experience Cost of Service, no es que esté en desacuerdo sí, con claro. ninguno de los dos. Los dos son muy importantes. Porque la, la experiencia es tener la vocación genuina de escuchar al cliente. El servicio es de la entrega del servicio, sí. de cómo lo hago. La experiencia es de escucharlo, ¿cierto? Y a medida que lo escucho, hacer procesos de transformación para que cada vez ese cliente me contacte menos. Y es lo que siempre hablamos las personas de servicio. El mejor servicio es el cuando no se presta servicio, ¿no? Sí. Y ese es muy, mucho el rol de, del, del equipo de experiencia. Aquí, por ejemplo, se persigue mucho esa, ese es el equipo de experiencia persigue mucho en cuántas veces el cliente tiene que contactarnos por un pedido y llevar lo lo, lo, lo logramos con todo este sprint y bajarlo en un 60%. Entonces es como se vuelven muy eh, se vuelve uno obsesivo con 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 dar eh, ese tema de servicio. Y para contestar la primera pregunta es 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 es, 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 es eh, hay muchísima teoría sobre el tema, ¿sí? Pero es 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 es, es lo que yo te decía es es una lógica básica. O sea, el cliente siente que tú logras eh, atenderlo de una manera eficiente y se queda. Y las sí. empresas digitales estamos entendiendo mucho la importancia de eso. Porque pues cada día nacen nuevas empresas de última milla. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que diferenciarnos en ellos, en el producto, que somos rápido, una, una super app que tenemos multiverticales, desde, desde tu restaurante hasta... hasta, hasta turbo que ahora entregamos en menos de 10 minutos nuestros pedidos. O sea, el producto es importante, pero también en cómo reaccionamos cuando las cosas no pasan bien. Vende seguro más.
0: Excelente, excelente, excelentes statements para cerrar esta, esta plática, esta entrevista. Carlos, ¿en dónde te encuentran la gente en LinkedIn? Si quieres saber un poco más de ti, de, si quiere contactarte. Eh, sí. ¿Cómo estás en LinkedIn?
1: Es Carlos Salinas, Carlos Alberto Salinas, creo. Te lo voy a poner para que lo pongas. Sí, si lo voy a poner. El,
0: eh, ahí lo voy este. a poner de liga. Esta. Encantado,
1: encantado de, de, sobre todo que sé que a, a, a veces dejamos como muchos temas en 10.000 sí. en, 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 en pies. Sí. Y hay gente que necesita bajar un tema en particular. En, en, en la medida posible como lo pueda hacer con mucho gusto encantado en, en, en ir creando como esa esa nueva conciencia del servicio en Latinoamérica
0: excelente Carlos muchísimas gracias por aceptar la entrevista gracias por platicar conmigo acerca de sí, este gracias. tema que creo que hay mucha mu mucha no creo lo tengo comprobado hay mucha hambre de, de, de conocer Seguro. estrategias todas las empresas lo necesitamos porque siempre que tienes clientes siempre hay un servicio que ofrecer muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias un mensaje final sí claro adelante sí
1: enfocados o sea el, el servicio es gente y tecnología pero mi recomendación es sobre todo la gente es quien hace la diferencia. La tecnología te habilita, pero sí. es gente lo que hace la diferencia.
0: Excelente, me encanta y totalmente de acuerdo contigo. Gracias por cerrar con esto. Muchísimas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Bye.